0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Clara Fröhlich und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In Actionfilmen sieht es nach Spaß und Adrenalin aus, in der Realität sind sie tödlich, illegale Autorennen. Öffentliche Straßen werden in Deutschland immer wieder zum Tatort. Dabei liefern sich Raser oft nachts, teilweise aber auch am Tag diese gefährlichen Wettbewerbe. Die Strafverfolgungsstatistik zeigt, die Zahl der Rennen nimmt zu. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin. In Nordrhein-Westfalen waren es 2019 noch 766 illegale Rennen. Im Jahr 2021 sind es laut der Statistik mit mehr als 2030 Rennen fast dreimal so viel. Welche Gründe es dafür gibt, ab wann Rasen als illegales Rennen gilt und was dagegen im Vorhinein getan werden kann, darüber spreche ich heute mit Attila mutlo Herr mutlo ist Polizeihauptkommissar bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Herr mutlo
0: Hallo Frau Fröhlich.
1: Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Würden Sie kurz sagen, was sind Ihre Aufgaben bei der Polizei?
0: Also ich bin seit etwa, äh, ja, jetzt seit zweieinhalb Jahren stellvertretender Leiter einer äh, Sondereinheit. Wir... Wir äh, bekämpfen die äh, sogenannte Rasen- und Tuner-Szene hier in Köln und in Leverkusen. Leverkusen. Ja, wir sind etwa so ziemlich genau zwölf Mann stark. Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir mit äh, zivilen Fahrzeugen unterwegs sind, allerdings in Uniform. Also so, wenn wir aussteigen, äh, sind wir schon als Polizeibeamte erkennbar. Und äh, wir sind ja an unseren Hotspots unterwegs, an den Wochenenden in der Woche und bekämpfen das illegale Tuning.
1: Sie könnten vielleicht gleich mal uns erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Rasen und illegalem Autorennen?
0: Ja, also die Definition sagt dass oder beziehungsweise wir sprechen immer dann von einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, wenn ein Wettbewerb zwischen mindestens zwei Teilnehmern stattfindet, um durch das Erreichen von Höchstgeschwindigkeiten einen Sieger zu ermitteln. Ähm, dabei spielt es auch absolut keine Rolle, ob man jetzt ähm, vorher irgendwelche Absprachen oder so getroffen hat. Wichtig ist einfach nur die innere Einstellung um sich dann äh, vergleichen zu messen. Wir sprechen aber auch äh, dann von einem Rennen, äh, wenn ein einzelner Fahrer ein Rennen gegen sich selbst wird, also quasi eine Rennsituation äh, nachstellt. Äh, wie gesagt, es geht so ein bisschen juristisch das Ganze. Ähm, da müssten noch weitere Tatbestandsmerkmale erfüllt werden. Das wäre dann grob verkehrswidrig. Wir reden mal dann von einem grob verkehrswidrigen Verhalten bei einem besonders schweren Verkehrsverstoß. Also das kann ein Rotlichtverstoß sein, das kann ein Vorfahrtsfall sein, das kann vielleicht auf der Autobahn aber auch das Überholen auf dem Standstreifen sein. Das alles aber auch, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. ich, Wie gesagt, das war jetzt alles sehr, sehr juristisch. Ich erkläre Ihnen jetzt mal anhand eines Beispiels, ein Einzelrennbeispiel, also auf der Autobahn. Sie haben jetzt einen, der auf der linken Spur fährt, hat den Linker an, angemacht und Fährt, ich sag mal, im Baustellenbereich statt der erlaubten 80, 160. Aber auch nur zu schnell. Das stellt noch mhm. lange kein Rennen dar. Anders sieht es aus, wenn man beispielsweise jetzt anfängt, Slalom zu fahren oder wenn man andere ausbremst oder auch hingeht und auf dem Standstreifen beispielsweise überholt, andere ausbremst, dann nochmal beschleunigt, dann kann das durchaus ein Rennen darstellen und äh, wird auch entsprechend so beurteilt.
1: Okay, vielen Dank für diese Ausdifferenzierung. Ich denke auch, dass das, so wie es jetzt Sie es jetzt erklären, macht das, äh, leuchtet es mir ein, dass das vielleicht einen anderen Hintergrund hat, diese psychologische Komponente. Da würde ich aber vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Wir sagten es eingangs schon, die Zahl der Rennen nimmt zu. Wissen Sie, was das äh, für Gründe hat?
0: Ja, also ich ähm, habe da eine Vermutung. Ähm, ich denke, zum einen hat das damit zu tun, dass ja die Bereitschaft, höhere Risiken einzugehen, bei den, bei den jungen Fahrern etwas größer geworden ist. Ich glaube auch, dass da die sozialen Medien so ein bisschen eine größere Rolle spielen. Man kennt diese Videos. Die, die jungen Leute, die filmen sich aus den Fahrzeugen heraus oder während eines Rennens laden das hoch. Das wird tausendfach geliked, das wird weitergeleitet und äh, klar, oft gehen diese Videos dann in diesen Rennen, äh, nein, andersrum, oft gehen diese Rennen in diesen Videos ja auch gut. Ähm, das, daher ist vielleicht auch die Gefahr einfach eines Unfalls nicht so präsent. Ich denke auch, dass 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 die Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung da äh, zugenommen hat in den letzten Jahren. Also die Sensibilität für dieses besondere Verkehrsphänomen, wie wir immer sagen, ähm, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Also wir wissen früher war es halt so, man, man hat ja rasende Fahrzeuge gemeldet, man hat äh, laute Fahrzeuge gemeldet, man hat angerufen bei der Polizei hat gesagt, ja, ähm, die fahren schnell von Ampel zu Ampel oder so. Und heute ist es so tatsächlich so, dass ähm, die Bürger anrufen und schon direkt bei dem Erstkontakt mit, äh, mit der Polizei ein Rennen melden. Also sieht man halt, da hat sich in den letzten Jahren auch so einiges getan. Das Thema ist sehr präsent auch in den Medien, in den Zeitungen, und ähm, dadurch kommt es natürlich zu einem höheren, ich sage mal, Meldeverhalten, und das erhöht die Zahlen dann halt auch.
1: Ja, vielen Dank. Also so ein bisschen dieser Nachahmungseffekt, der entsteht, wenn wir soziale Medien konsumieren, also sagen wir, der erzeugt wird durch vielleicht die sozialen Medien, aber auch, dass sie schlicht und ergreifend vielleicht die Ausgangsbedingungen dafür, dass es gemeldet wird, andere sind. So habe ich das jetzt genau, verstanden. Genau, richtig. Genau, ja, richtig. sehr
0: spannend. Es gibt aber auch noch einen, einen weiteren Aspekt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, dieser Paragraph 315d, den gibt es ja erst seit 2017. Und ähm, das heißt, die entsprechenden Rechtsprechungen zu diesem Paragraphen sind noch recht jung. Das heißt also, beispielsweise hat im, im Jahr 2019 das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden, dass eine Polizeiflucht, also diese typische Verfolgungsfahrt, die wir so kennen, ähm, ein Einzelrennen darstellen kann. Und zwei Jahre später, das war im Jahr 2021, hat das BGA in einem ähnlich eh gelagerten Fall das bestätigt. Das wiederum führt natürlich dazu, dass wir bei jeder Verfolgungsfahrt ein, ein Strafverfahren auch einleiten, wegen verbotenen Kraftfahrzeugen. Und, und äh, die Polizeiflucht an sich, also die Polizeiflucht an sich, so blöd das klingt, war nie eine Straftat. Im Zuge einer Verfolgungsfahrt, klar, gibt es dann Verstöße und, und, und. Da kommt so einiges dazu, vielleicht eine Gefährdung anderer Personen. Aber das war bis dahin, also gerade als dieser 315D eingeführt wurde, bis dato war es ja nun Ordnungswidrigkeit. Und das war kein Problem, sage ich jetzt mal, vor der Polizei abzuhauen. Aber jetzt ist halt diese Verfolgungsfahrt, also die Polizeifrucht, ein Rennen. Und diese Zahlen, und wir haben einige, Verfolgungsfahrten, also ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen in NRW sind, aber all diese Zahlen als Verfolgungsfahrt oder ein Großteil dieser Zahlen fließen natürlich auch in die Statistik mit ein.
1: Sie haben ja gerade erklärt, was dazu führt, dass diese Statistiken höher werden. Ähm, dann nochmal abschließend dazu eine Frage. Es kann also nicht sein, dass diese Rennen so viel stärker stattfinden, dass das mit der Erfassung zusammenhing. Also, das ist ja so eine Theorie, ne? Die Rennen fanden trotzdem statt. Die Erfassungen waren richtig. aber noch nicht so ausgeteilt. Genau. Sowas wäre eher, ähm, und jetzt erfassen wir besser und deswegen sind die Zahlen höher. Aber das wäre Ihrer Meinung nach kein Grund. Nee, nicht alleine.
0: Also, ich habe äh, ihn mal genannt, ähm, mal die Gründe genannt, warum die Zahlen ne, hochgehen können. Ähm, wie gesagt, also diese Bereitschaft, diese Risiken einzugehen und risikoreich Auto zu fahren, ich glaube, diese Bereitschaft hat einfach zugenommen.
1: Der Raser-Paragraph. Sie haben es jetzt schon erklärt, der Paragraph 315d im Strafgesetzbuch, den gibt es erst seit 2017. Wie wurde denn sowas dann vorher geahndet? Ein illegales Autorin
0: ähm, war bis zur Einführung des Paragraphen 315d, lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Also sprich, die Rechtsfolge eines solchen Verstoßes wurde mit einer Geldbuße in Höhe von 400 Euro geahndet. Und ähm, ja, man musste natürlich noch für einen Monat den Lappen abgeben.
1: Okay, und, und wie ist das heute?
0: Sieht natürlich ganz anders aus, äh, die Rechtslage. Also das normale Vergehen, also ein ähm, folgenloses Kraftfahrzeugrennen, wird äh, mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe sanktioniert. Sollte es jetzt bei, dieser, äh, bei diesem Kraftfahrzeugrennen zu einer Gefährdung kommen anderer Menschen oder Sachen von bedeutetem Wert, ähm, erhöht sich natürlich das Strafmaß auf bis zu fünf Jahre. Ähm, ja, dann gibt es noch die schwere Gesundheitsschädigung oder die Tötung eines anderen Menschen. Da bewegen wir uns natürlich schon im, im äh, Verbrechenstatbestand. Das heißt mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe, höchstens zehn Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie den, den kudam raser unfall kennen aus Berlin. Ich sage jetzt mal mit Abstand, wahrscheinlich der bekannteste Unfall in Deutschland, den sogenannten Kudam unfall 2016, wo sich zwei junge Leute ein Rennen geliefert haben. Und da war es so erstmalig in Deutschland, dass diese beiden jungen Menschen wegen Mordes verurteilt worden sind. Also der Unfallverursacher an sich, es hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen und der zweite von diesem Rennen, ich glaube 13 Jahre oder so, Klar ist jemand zu Tode gekommen, ein unbeteiligter Dritter und wir sehen, es, es kann durchaus sein, dass man wegen Mordes angeklagt wird und auch verurteilt.
1: Vielen Dank, dass Sie uns so die Historie auch mal aufgezeigt haben, weil da sieht man, dass das auch von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann.
0: Mhm, richtig, ja, absolut.
1: Und die Statistik gibt uns jetzt da nicht so einen großen Einblick, aber ich denke mal, es hat auch eine gewisse Abschreckungswirkung. Kann das sein, dass dieser Paragraph dafür auch äh, geschaffen wurde?
0: Ja, also definitiv. Ich meine, so ein, so ein, so ein Paragraph der soll ja immer eine abschreckende Wirkung haben. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind diese 400 Euro Bußgeld mit einem einmonatigen Fahrverbot. Das ist ja ist ja gar nichts. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man verurteilt wird und, und das kommt noch hinzu und das vergessen viele auch, dass wir als Polizei dann die Möglichkeit auch haben, die Fahrzeuge zu beschlagnahmen, die Handys der Beteiligten zu beschlagnahmen und natürlich auch die Führerscheine. Also auch wir haben ganz andere Möglichkeiten jetzt zu handeln und auch das sollte natürlich auch irgendwo eine abschreckende Wirkung haben. Und ich bin mir sicher, das hat es auch definitiv.
1: Sie haben uns jetzt schon erklärt, was im Nachgang passieren kann. Gibt es denn auch ähm, präventive Maßnahmen, was davor passieren kann?
0: Das gibt es definitiv genau. Also seit äh, 2010, gibt es den sogenannten Crashkurs. Es geht darum, die Zielgruppe, junge Fahrer zu erreichen. Und da geht es jetzt nicht nur um illegale Fahrzeuge rennen, sondern klar, Geschwindigkeit spielt dabei auch eine Rolle. Mit Drogen im Straßenverkehr, auch ein Riesenthema, aber auch natürlich auch so simple Sachen wie Handybenutzung während der Fahrt. Und ja, der Crashkurs, also ich war letztes Jahr erstmalig leider bei so einem Crashkurs, ich muss sagen. Also das ist eine super Sache. Ich kann Ihnen das mal kurz erklären.
1: Sie meinen ähm, beruflich oder weil sie ein, äh, Ihnen auch mal ein Ausrutscher passiert ist? Nein, nein, nein. nein. Also der Crashkurs,
0: ähm, äh, das machen spezielle Kollegen, also das machen speziell ausgebildete Kollegen. Die äh, fahren an die Berufsschulen.
1: Ah, okay. Ich, Und Sie waren bei so einem Team mal dabei?
0: Genau, richtig. Ich war dabei. Und äh, letztendlich geht es darum, äh, dass... Ja, Menschen ihre Erfahrung, also nach so einem Unfall ihre Erfahrung erzählen. Sie müssen sich das so vorstellen, eine gefüllte Aula, vorne stehen Leute, das können Ersthelfer sein, das können Zeugen sein, das sind leider auch Angehörige, die beispielsweise ihre Kinder verloren haben bei einem Verkehrsabfall. Und jeder erzählt so aus seiner Sicht, und das Ganze wird natürlich durch die, durch die Polizei moderiert, aus seiner Sicht seine Erfahrung, was er gefühlt hat in dem Moment. Ähm, es ist schon sehr, sehr emotional, muss man sagen. also Da fließen einige Tränen, auch bei den jungen Leuten. Wie nachhaltig das Ganze ist, das kann man leider bei Prävention nie messen. Das ist ja das Problem. also Repressive Maßnahmen, die lassen sich immer irgendwo messen. Die werden statistisch irgendwo erhoben. Aber bei der Prävention lässt sich das leider nicht so einfach messen. Ich meine, im Grunde genommen, wenn man von 10.000 jungen Leuten einen erreicht, dann dann ist das ein Gewinn halt auch für uns. Genau, und dann erzählen die mal ihre Sicht der Dinge, wie die sie das erlebt haben vor Ort, was dieser Unfall, dieser Verlust eines Angehörigen mit einem gemacht hat. Und diesen Crash der ist jetzt recht erfolgreich, muss man sagen. Und den gibt es seit 13 Jahren.
1: Muss man sich dafür dann selber anmelden oder Interesse bekunden? Oder wie könnte man sowas bekommen? Ja, wir haben äh,
0: Opferschützer, so heißen die Kollegen. Das sind, wie gesagt, speziell ausgebildete Kollegen. Und ähm, die haben so ihre Stadtteile und äh, wissen, wo gibt es Berufsschulen, wo gibt es gymnasiale Oberstufe oder Gymnasien. Und äh, die machen dann die Termine. Und ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, da sind einige. Also ähm, alle drei Tage wird da sicherlich so ein Crashkurs stattfinden. Da wird auch im Vorfeld noch viel getan. Also die gehen auch in die Klassen. Da wird zum Beispiel erstmal abgetastet, ob da vielleicht jemand ist, der ähm, einen Angehörigen vielleicht mal bei einem Verkehrsunfall oder so verloren hat. Ähm, es wäre für so einen Jugendlichen natürlich nicht so toll, da zu sitzen und sich das anzuhören. Ähm, man wird auch vorher reden, die Lehrer auch über diesen Crashkurs. Ähm, es gibt so, so Vorbereitungsgespräche, äh, ja, und dann gehen alle geschlossen in die Aula und man hört sich das an. Es ist wirklich, wirklich toll. Es ist super gemacht, sehr erfolgreich und ein ganz, ganz tolles Konzept.
1: Das klingt auch wie eine sehr wichtige Arbeit. Ich glaube, dass so eine Sensibilisierung auch, ähm, wenn sie keine Zahlen haben, sicherlich was bewirken kann. Wenn wir die Perspektive wechseln und man hätte jetzt so ein Angebot nicht und man vermutet selbst vielleicht im Bekanntenkreis, da gibt es jemand, würden Sie dann empfehlen, die, also sowas auch zu mal anzufragen? Oder gibt es da speziell vielleicht auch eine andere Stelle, eine psychologische Beratung oder sowas?
0: Also wenn jetzt ein... Ähm aus dem Bekanntenkreis betroffen ist, meinen Sie?
1: Genau, Oder? wenn ich beispielsweise den Verdacht habe, in meinem erweiterten Bekanntenkreis könnte sowas vorkommen. Gibt es da so eine Guideline, wie man dann vorgeht irgendwie?
0: Also wenn es in meinem Bekanntenkreis wäre, dann würde ich die Person definitiv ansprechen. Also ähm, da würde ich mir auch mal überlegen, wie ich das angehe, was, was für Bilder ich ihm vielleicht mal zeige. Also da gibt es ähm, etliche Bilder von Unfällen, von schweren Unfällen. Ähm, ich glaube, ich würde das erstmal versuchen, selber zu regeln.
1: Sie haben eingangs erwähnt, es kann schlimm enden, ein Autorennen. Warum ist es den Fahrern und den jungen Leuten in dem Moment nicht bewusst?
0: Ja, ich glaube, hierzu müsste man sich erst einmal das Täterprofil dieser jungen Menschen angucken. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, das trifft ja zumindest auf Köln zu, ich denke auch auf viele andere Städte. Ähm, wir haben es überwiegend mit jungen Fahrern zu tun, Männern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Es mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber mit geringem Selbstwertgefühl. Das sind oft junge Menschen mit oder aus niedrigen sozialen Schichten und ähm, hatten vielleicht wenig Bestätigung in der Schule, im Beruf oder in der Familie und ähm, ja, die sind natürlich anfällig für sowas. Ne? Also ich sage mal mit so einem schicken und PS-starken PS Boliden ist jetzt auch mal völlig egal, ob, äh, ob das Fahrzeug gekauft oder geliehen ist. Ähm, dann hier an einem Hotspot in Köln, das ist dann halt, äh, vielleicht sind vielleicht mal die Ringe oder so, dann plötzlich auch im Rampenlicht stehen und äh, wenn sich dann so eine Gelegenheit bietet, ähm, so ein Rennen zu fahren von Ampel zu Ampel, ähm, das macht ja auch was mit einem in dem Moment. Ne? Man, man, man kompensiert damit vielleicht auch mal was, was einem in der Kindheit oder Jugend gefehlt hat. Das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr psychologisch, das stimmt. Ähm, aber nur so kann ich mir das aber auch erklären. Also... Klar spielt da auch sicherlich der Geschwindigkeitsrausch oder ein Adrenalinkick auch eine große Rolle oder auch der Wettbewerbsgedanke, sich messen zu wollen, um am Ende dann als Gewinner dazustehen. Gut, waren alle jung, wir kennen das, wir suchen oder haben früher einen Adrenalinkick gesucht. Ich, ich bin wie ein bekloppter Snowboard gefahren, habe mir vielleicht einen Kick da geholt. Andere machen andere Extremsportarten und einige wenige fahren halt im öffentlichen Verkehrsraum. Rennen, So 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 ist es nun mal. Ne? Und einige wenige vernünftige Fahrer, die diesen Geschwindigkeitsrausch brauchen für ihren Adrenalinkick, die fahren vielleicht irgendwo auf einer Rennstrecke und ähm, toben sich nicht im öffentlichen Verkehrsraum aus. Also das sind mehrere Faktoren, die da sicherlich eine Rolle spielen, warum äh, Menschen
1: an solchen illegalen
0: Rennen teilnehmen.
1: Sie haben gesagt, es gibt die Möglichkeit, wenn man das anziehend oder ansprechend findet, das auch legal zu machen. Können Sie da vielleicht noch einen Satz dazu sagen?
0: Ja, es gibt, es gibt legale Möglichkeiten, an Autorennen teilzunehmen. Beispielsweise irgendwo auf einer Rennstrecke, also was jetzt hier in der Nähe ist, der Nürburgring, der bietet das an. Da gibt es die Nordschleife, wo man, ich glaube, für 60, 70 Euro oder so eine Runde fahren kann, also mehrere Kilometer. Da steht man natürlich vielleicht nicht so im Mittelpunkt, wird nicht so gesehen, wie man vielleicht gesehen werden möchte von anderen. Ähm, aber auch das ist jetzt nicht unbedingt ungefährlich. Also es ist zwar legal, ja, das stimmt, man kann legal Rennen fahren, aber es bleibt einfach äh, gefährlich, weil letztendlich ähm, die jungen Fahrer ihr, ihr Können, also ihr Fahrzeug und ihr Können absolut äh, überschätzen. Ähm, das sind, wie ich anfangs mal gesagt habe, junge Fahrer im, im, im Alter zwischen 18 und 25 Jahren und die haben noch nicht so die Erfahrung. Die fahren dann auf eine Rennstrecke und geben Gas. Auch da passieren Unfälle, auch tödliche Unfälle. Klar, es bleibt legal, ist immer noch besser, als vielleicht irgendwo im, im öffentlichen Verkehrsraum einen Rennen zu fahren. Aber es bleibt dennoch sehr, sehr gefährlich.
1: Vielen Dank, Herr Mutlo. Also Ihre Einschätzung nach etwas, was auch nicht unbedingt zu den Top-Favoriten der Freizeitbeschäftigung zählen sollte. Nee. Ich denke, wir haben da einen guten Einblick bekommen. Sie haben ja auch schon gesagt, das ein oder andere Hobby könnte genauso gut ähm, vielleicht da herhalten ja, und das ist, äh, finde ich, ein sehr schöner Abschluss. Ähm, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank.
1: Illegale Autorennen klingen im Actionfilm nach Spaß und Adrenalin. In der Realität sind sie gefährlich für die Fahrer und für Verkehrsteilnehmer. Polizeihauptkommissar Attila Mutlo von der Polizei Nordrhein-Westfalen hat in Automobil darüber informiert, wer illegale Rennen fährt und wieso es ein geahndeter Straftatbestand ist. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Webseite blitzer.de. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf unsere letzte Folge zum internationalen Führerschein. Mit Felix Müller-Baumgarten, dem Fachgebietsleiter für Verkehrsrecht des Autoclub Europa, sprach ich darüber, wann der europäische Führerschein bei Auslandsreisen ein Zusatzdokument braucht. Hört gerne rein. Den Podcast findet ihr bei blitzer.de oder auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Blitzer.de ist auch auf Instagram und Facebook. Dort könnt ihr uns Themenwünsche schicken oder Feedback. Damit heißt es Tschüss von mir, Clara Fröhlich. Die nächste Folge kommt nächsten Montag wie gewohnt mit Pauline Braune. Macht's gut und bis bald.